0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем. Це розмова про те, як відбувається підготовка до виборів президента у Сполучених Штатах Америки, де Дональд Трамп, один з ймовірних кандидатів у президента від Республіканської партії, виграв Кокуси в айові. Кокуси це такий етап перед виборчою кампанією, яка, власне, передає primaries. І ми говоримо про те, що означає ця подія. До історії з кокусами в айові, до, до того, що стало відомо, що Дональд Трамп виграв кокуси в айові, у нас перед Новим роком ще. Були, власне, два штати, які вирішили обмежити, ну, суди цих штатів вирішили обмежити участь Дональда Трампа у виборах, заборонити йому балотуватися. І тому ситуація, я так розумію, неоднозначна. Поки що не можна сказати, що нас чекає найближчим часом.
1: Ну, нас, нас, цікав, нас чекають судові процеси, і їх, судячи з усього в Сполучених Штатах буде достатньо багато, оскільки е, саме так працює система, і, скоріше за все, це буде не один, не два навіть Штати, а набагато більше. Тим більше, ну, тим більше, що відбуватися це буде якраз в розпал цієї передвиборчої кампанії, і в штабі Трампа, до речі, це дуже добре розуміють, тому вони зараз намагаються усіляко інформаційно е, дискредитувати взагалі суди і вказують на якісь там пиліт. Політичні переслідування на багато інших речей, тому що може бути створений прецедент, його не було в історії Сполучених Штатів. Якщо окремі штати заборонять, взагалі йому ну брати участь фактично в праймеріз, тоді виникає ну, вже внутрішньо республіканське питання питання і проблема, наскільки легітимним може бути кандидат, якщо за нього не голосували, ну в якійсь певній кількості штатів, тобто наскільки він може тоді претендувати на номінацію, взагалі від республіканської партії. Звичайно, вони можуть закрити на це очі, вони можуть зробити вигляд, що ну, вони не звертають на ці рішення жодної уваги, оскільки це якби, громадська така, знаєте, ініціатива, процедура ж, праймерість, вона ну, така неформальна, вона не введена безпосередньо, безпосередньо в законну площину. Тобто партії не зобов'язані це робити, це більше така данина традиціям. Щоправда, ці традиції перетворилися на дуже стійкий політичний інститут, від якого ніхто не відмовляється. Тому теоретично вони, звичайно, можуть це проігнорувати, але, знов-таки, тут є певна небезпека, бо е- буде постійні сумніви в легітимності його номінації раз, а по-друге, ті, які про- виступають проти нього, вони можуть це використати, а всередині Республіканської партії таких достатньо багато, вони можуть це використати, це або взагалі для блокування будь-яких процесів номінування, або оголосити, наприклад, е- ну, якусь там акцію протеста у вигляді закликів не З'являтися взагалі на виборах і не голосувати конкретно за Трампа. Ну для нього це буде дуже серйозний удар, тому що виграти потенційно або там навіть ну там гіпотетично вибори виключно за рахунок власне своїх прихильників, свого ядерного електорату він не може. Ну зрозуміло, що це далеко не весь електорат республіканської партії. А у демократів, наприклад, такої проблеми, якщо залишається Джо Байден, ну просто не буде. Вони підуть голосувати тому, що там немає інших кандидатур, і його підтримують. А от у Трампу Трамп. Поважливо дуже максимально простимулювати і тих, хто його не підтримує, що все ж таки вони за нього прийшли голосувати, бо він буде представляти партію. І от ця історія з судами може йому дуже сильно ну, підірвати взагалі всю компанію і зробити так, що значна частина американців, республіканців вони просто проігнорують вибори. До речі, про це як головний ризик для нього ну, говорили ще десь рік назад, коли тільки-тільки починалися всі процеси і було зрозуміло, що він буде під судовими переслідуваннями. Тут є ще інш сторона історії. Якщо е, він буде таки засуджений і опиниться за гратами, а така-така ситуація можлива, з одного боку, ну, прекрасні в лапках, мабуть, не знаю, американські закони, це не заважає йому все одно продовжувати брати участь компанії. Більше того, він може навіть перемогти, сидячи за гратами. Це дозволяється.
0: Тут хочеться в, в питанні повернутися до кокусів. І ну, е, наскільки взагалі показовує ситуація в Айові? Айова це ж е, традиційно республіканський штат, наскільки я розумію. А, е, в... В контексті того, що там переміг Дональд Трамп на кокусах, то я так розумію, що традиційно республіканський якраз в тому сенсі, в який, в який вкладають в нього прихильники Трампа в цю традиційну республіканськість.
1: Ну, звичайно, штат, він завжди там практично голосував за республіканців, там здеся тільки в 70-х роках був період, коли там демократи мали непогані шанси, ну, з точки зору вже конкретно виборів, да? тобто всі виборники, вони, як правило, голоса всіх виборників йшли в купилку відповідно республіканського кандидата. Трамп просто намагається цю історію подати, що він отримав величезну перемогу. Ну, в плані, що він набрав більше там, 50%, і це типу розгром, і це означає, що він точно так же тріумфально проїдеться і по іншим штатам. Але тут є один нюанс, і от вони на це спеціально не звертають уваги. Нюанс полягає в тому, що з ним змагалося як мінімум 4, ще три, ну, в цілому було чотири більш-менш таких е, впізнаваних кандидатів, які серйозно підійшли взагалі до кампанії. Один вже вибив. От, той фрік, вибачте, я не можу іншого слова підібрати Росмані. Дармасані ви маєте про... на увазі, да, 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 да. Звичайно, який любив розказувати про нацистів в Україні, переслідування значить православної церкви і іншу там дурню різну. Він зняв свою кандидатуру, але залишилося двоє інших Десантис і Гелі, і вони, в принципі, набрали не по 2% голосів вони набрали більше. І, відповідно, якщо в наступному штаті Трамп вже не виграє з такою перевагою, а в одному штаті він взагалі може програти, бо там сильні позиції у Де Десантіс, наприклад, зійде з дистанції, тому що, ну, зрозуміє безперспективність. А кажуть, що в нього в штабі було, ну, дуже песимістичні, дуже песимістичні настрої. Чому? Тому що вони, якраз на перший цей кокус, вони вбахали дуже багато сили ресурсів. Він об'їхав взагалі всі всі дільниці, які були в штаті. Він заручився підтримкою губернатора штату. Ну, це серйозний дуже момент, насправді. Він залучився підтримкою всіх інших публічних осіб, які були в штаті. Вони не Трампа підтримали, вони підтримали Десантіса, але він програв. Да? І може бути таке, що він вже в другому штаті отримує там, вже поразку, займе там, третє місце взагалі зійде з арени. І от тоді е, вся ця гонка заграє зовсім іншими фарбами. Тому що таких от розгромних перемог у Трампа вже просто в Штатах не буде. І він почне нервувати. І, відповідно, йому прийдеться рано чи пізно виходити на дебати з... Ну, будемо сподіватися, що це буде Гейлі, да Тому що вона краще готова. Ну, і вона набагато більше друг України. Це також важливий дуже момент. І от там вони почнуть спілкуватися між собою, і у Трампа можуть виникнути об'єктивні проблеми. Тому те, що вони розказують про якісь бліцкриг, і про те, що вони вже, ну, вже вирішена питання там з перемогою, ну, це трошки, знає знаєте, так, завчасні передчуття, поки, поки так не складається.
0: Ну, і я так розумію, що все ж таки е- залишається ще багато штатів, де все буде складатися, можливо, не так, як в самій Айові.
1: Ну, зрозуміло, що Штати мають свої якісь, знаєте, там, переваги, вони мають своє бачення того, як повинна там розвиватися ситуація. І тому, я думаю, що ця кампанія, ну, з точки зору республіканців, з боку республіканців, вона ще принесе певні несподіванки. Тим більше, що якщо Трамп зараз почне активно ходити по судах, а він намагається усіляко їх відтермінувати, ну, в нього просто фізично не буде часу кудись їздити, десь там зустрічатися і в чомусь переконувати. А розумієте, багато регіональних еліт американських, в Штатах особливо, вони хочуть, щоб до них прийшли. Вони хочуть, щоб ну, їх попросили, щоб з ними поговорили. Вони відчувають саме під час праймері свою силу і свою впливовість. І для них це в тому числі можливість майбутньому кандидату, якого вони підтримують, виставити певний перелік своїх е, вимог і побажань, які той так чи інакше в тому чи іншому форматі повинен буде враховувати. А Трамп, якщо не буде мати можливості з ними спілкуватися, їм щось там обіцяти, ну може багато втратити. Ну, всі ж прекрасно знають, що це за людина. І вони хочуть від нього чути конкретні запевнення, особисті якісь запевнення, а не так, як він там всім розказує. Щастя всім відразу, да? і ніхто не піде ображений. Ну, воно вже так не працює. Ставка на цих виборах набагато вища. Тому, якщо він загрузить, загрузне всі ну, знаєте, процедурі, йому буде дуже складно, в принципі, збирати собі прихильників, навіть в тих штатах, які традиційно прихильні саме до нього.
0: Зрозуміло. Пане Ігорі, от ми будемо спостерігати таку ситуацію фактично весь активний передвиборчий сезон. Тобто от зараз весна, літо і, і аж до глибокої осені, поки, поки самі вибори не відбудуться, ми можемо бачити цю політичну нестабільність у Сполучених Штатах. Я правильно розумію? Ну, принаймні, Такий розрахунок у команди Трампа ну, скидається
1: на це. Ну, ми будемо спочатку бачити історію з праймерис, вона буде більш активна до вересня місяця, а далі, якщо вони вже там визначаться з кандидатами, ну, по суті, почнеться гонка двох лідерів, лідерів двох партій, і зрозуміло, що Трамп зацікавлений в максимальній дестабілізації ситуації, внутрішній, певною мірою зовнішній, тому що все, що буде не так, він може казати, що це через те, що при владі Байден. Все, крапка. Там, знов-таки, ніхто не буде розбиратися. Правда це, неправда, відповідає це дійсності, не відповідає дійсності. Буде теза про те, що якби не Байден, це було б набагато краще. І він, зрозуміло, це буде використовувати, і це буде мати наслідки взагалі до всіх тих процесів, які будуть відбуватися в Сенаті і в Конгресі. Тому зараз край важливо до от, активної фази цих праймеріс і фінального змагання за лідерство в партії, все ж таки досягти е, певних е, ну, угод між демократами і республіканцями, як із точки зору, наприклад, підтримки України, що нас найбільше цікавить, так і з точки зору власне вирішення внутрішньоамериканських питань, тому що вони з цим тимчасовим бюджетом далеко не поїдуть. І це може закінчитися дуже погано. Причому погано воно закінчиться, в тому числі, для республіканців. Отут у Трампа якраз не вийде повісити все на Байдена, бо в Конгресі та більшість республіканська, і відповідно відповідальність за те, що вони не проголосували за бюджет, в першу чергу, буде лягати на них.
0: Які перспективи того, що історія з бюджетом і підтримкою України все ж таки протягом ну принаймні зими буде вирішена?
1: Ну, сьогодні Байден зібрає, збирає, там, чи вже зібрав, збирає е, всіх лідерів е, і Конгресу, і Сенату, він буде з ними спілкуватися. Е, судячи з усього, е, навіть спікер деякою мірою схиляється до прийняття якогось компромісного законопроекту. Ну, в нього є просто певні побоювання, що ці трампісти можуть його зняти. На жаль, попередній спікер, він е, дозволив, ну, фактично створив прецедент і дозволив невеликій кількості конгресменів починати, процедуру цього імпічменту і Джонсон це прекрасно знає але я думаю що перспективи насправді непогані. ну не хочеться здаватися занадто там оптимістично налаштованим але просто вже ситуація дійшла до такого абсурду ну деякою мірою в контексті внутрішньоамериканських питань що їм ну прийдеться просто вирішувати власні проблеми а Вирішити їх можна тільки з прив'язкою до допомоги Україні, Ізраїлю, там Тайваню і так далі. І в цьому до речі, навіть частина республіканців зацікавлена, тому що вони не розуміють, навіщо їм втрачати їхньому кандидату, в майбутньому втрачати такий козир. Що дивіться, ми допомогли демократіям. Ми маємо успіхи. Ну, це ж однозначно будуть успіхи в Ізраїлі, однозначно будуть успіхи в Україні. Ну, стосовно протистояння там російській агресії. І кандидат республіканців також може собі їх приписати. Ну сказати, що бачите, моя партія це зробила, а були б при владі ми цього не допустили, але зараз робимо, що можемо. Тому тут сподівання більшою мірою на те, що внутрішня історія, вона змусить їх просто проголосувати за цей компромісний законопроект, виділити всі гроші на різні ці напрями, і Україні в тому числі, а далі займатися собі спокійно, ну як спокійно, спокійно в плані прогнозу, да? займатися виборчою кампанією, воювати там один з одним на політичному полі і звинувачувати в усіх гріхах. Ну вже не думаючи про те, що над ними висять якісь нудні ні, державні питання з приводу голосувань, виділення коштів забезпечення тих чи інших сфер.
0: Ну, будемо сподіватись, принаймні, на краще, у нас ще є час сподіватися, ще, я так розумію, ну як, часу вже немає, але опція сподіватися завжди є, насправді, так, і час, він же теж тисне на обидві сторони, і на демократів, і на республіканців, і про це не варто забувати. Пане Ігорю, на сам кінець, все ж таки, ще от ви згадували історію з судами, та, що Трамп намагається її максимально затормозити і, принаймні, свій похід по судам відтермінувати. А чому? Це репутаційні втрати? Чи це чисто через те, що в кожен суд треба буде з'являтися особисто і це вплине саме фінансу? фізично на компанію через те, що він буде зайнятий цими процесами.
1: В першу чергу, це питання його ну, присутності в компанії, а так йому прийдеться витрачати це на перельоти, на те, щоб спілкуватися в судах, давати там відповіді на питання і так далі. На репутацію він за великим рахунком увагу не звертає. Тут дуже проста історія. Якщо його не посадять за грати до дати безпосередньо виборів, то він може бути під завгодно якою кількістю там, звинувачень, і вони особливо не вплинуть на його електорат. Тобто це сильно там, кардинальну ситуацію не поміняє. А от якщо він опиниться за гратами, тоді буде інша історія. І справа в тому, що навіть внутрішні опитування, які проводили республіканці, вони показують, що тоді значна частина навіть його електорату просто не прийде на вибори. Тобто вони якби все одно будуть його підтримувати, але для них це буде too much, да, в плані ну, голосувати взагалі за кандидата, який сидить за гратами. Ну, тим більше невідомо не за яким звинуваченням. Якщо він сяде там чисто за якимись там, кримінальними звинуваченнями чи чисто за ухилення від сплати податків, ну це серйозні речі, і багато американців, республіканців це відповідним чином сприймають. Але зараз в нього ключове завдання просто максимально їздити по країні, збирати свої натовпи прихильників, і от сюди йому ну за Вважають це робити, тому він це робить для того, щоб якось цього позбутися. Але може догратися, тому що от кілька разів попереносить, потім кудись не з'явиться, почне вигадувати якісь історії, і це може закінчитися примусовим приводом. Там феміда американська в цьому плані дуже жорстко до таких речей ставиться, особливо, коли ми говоримо, наприклад, про суд, який знаходиться в Вашингтоні. Там у Трампа ну як, дуже погані справи, тому що йому не пощастило з усім. І з округом, і судею конкретно, да, афроамериканка, жінка – яка, ну, м'яко кажучи, не поділяє його погляди. І звинувачення там достатньо серйозне. І туди йому, я боюся, ну, я боюся він боїться, що йому прийдеться літати. І, відповідно, довго і нудно давати відповіді на ті питання, які ми там будуть задавати.
0: Ігор Рейтерович, політолог, політичний експерт. Це була розмова про внутрішню американську політичну ситуацію. Зараз, в рік, коли... Мабуть, від початку і до кінця року ми будемо спостерігати процес підготовки до виборів президента і все, що з ним пов'язано. Ну, і ми говорили про перші кокуси, які відбулись в Айові і які виграв Дональд Трамп.